0: Hola, es Tus Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. ¡Bienvenido! Hola, hola. Hoy día es nuestro último día de esta semana en la que hemos estado eh, reflexionando acerca de esto de eh, cuidado, mujeres parientes. No sé si usted puede traer a su memoria, si es un adulto, si usted es un joven, a lo mejor no ha sido testigo de esto eh, aún. Cuando una mujer va a dar a luz, eh, bueno, hay unas que son bastante discretas. Conozco mujeres que en el embarazo se han comportado, y, y me, me recuerdo casos puntuales, viene a, a mi memoria, que parece que tuvieran un día de campo súper relajadas, este, cero náuseas, es muy, muy, muy relajadas y lo han disfrutado. Bueno, yo no estoy entre ellas. Debo decir que eh, tuve embarazos de alto riesgo en ambos embarazos este, y fui bastante exageradita a la hora de, sobre todo los primeros tres meses de embarazo de eh, mis hijos. Eh, hasta el día de hoy, ¿eh? En, Mientras tengo náuseas y vómitos, puedo ser realmente un dolor de cabeza para quien me está cuidando, así que procuro hacerlo a solas. <ríe> y gracias a mis amigos, por cierto, que han tenido paciencia y han mostrado mucho amor por mí en estos, ultimo, en estos últimos días en los que estuve justamente en esas circunstancias. Eh, en fin, que se arma todo un alboroto eh, y puede ser... Así como súper tenso los momentos en que una mujer está dando a luz, eh, los gritos en el área de maternidad, en los hospitales es interesante. En fin, eh, aún en la cuestión de las mujeres que hemos pasado por cesáreas, esta cirugía para dar a luz a un hijo, eh, a lo mejor bueno no pasamos por los dolores eh, previos, aunque no fue mi caso con mi hijo. Tuve ambos dolores, pero los dolores um, después de la cirugía pueden llegar a ser terribles. En fin, que parir es un evento que Dios le dijo a Eva, darás a luz, parirás a tus hijos con dolor. Ay, Eva, hay parte de la, de la maldición por desobedecer, es decir, salirse del guacal, salirse de la voluntad de Dios para hacer su voluntad. Esta mujer nos hizo ese favorcito. En fin, que, que al final de esta semana me gustaría, me gustaría simplemente reflexionar sobre parir vida, dar vida a la vida. Y me detengo entonces en una consideración del Cristo, una de sus grandes declaraciones, Inteligentes, brillantes, fantásticas, esperanzadoras. En fin, me fascina. Es un discurso que el Señor Jesús está dando y lo registra San Juan en su capítulo número 10. El verso número 10 dice la versión moderna del texto bíblico. Cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Ladrón. Llega para robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Me puede pasar a fascinar esta segunda parte del de texto. Cuando el Cristo anuncia esta parte de sus buenas noticias o de su evangelio. Cuando se refiere al ladrón, se refiere al enemigo permanente del ser humano, que es el diablo. Lo contrario a los ángeles de Dios, pues es el príncipe de los ángeles del infierno, que es el diablo. Y mire que el diablo le gustó desde el principio con Eva disfrazarse para enredarnos aún más, para intentar convencernos. Debe haber sido interesante para Eva en ese, en ese momento Um, entrar en un diálogo con una serpiente. ¿puede imaginar eso? Con, la con el único que conversaba en el mismo idioma, que debió haber sido español, <ríe> era con Adán. Y de pronto se encuentra con una serpiente en medio del jardín que está hablando su idioma. Esto nos, nos deja, una, es toda una alegoría, de que el diablo es todo menos lo que nos han pintado, ¿ah? ¿eh? Eh, nosotros esperamos ver, no sé, una figura en rojo con, con unos eh, cuernos, este, con una cola, con un color, en fin, determinado. Pero lo cierto es que el diablo se disfraza, está en todo aquello que nos hace daño. Aquello que nos dirige hacia el abismo, aquello que nos infringimos muchas veces voluntariamente Allí, eso es la obra del diablo. Así que tiene estas características cuando el diablo está. Mire, dice que roba. Él se dedica a. Así que cuando en una relación hay conflictos permanentes, te robó la paz. Allí la obra perfecta del diablo, uh, sin cuernos y sin cola, está en los dos que están peleándose. El diablo muerto de risa y nosotros metidos en un, en un conflicto de gritos, sombrerazos, brincos, golpes, um, términos um, peyorativos. En fin, el diablo está robándonos la paz. Él se especializa en eso. Luego dice mata. Um, el, el término muerte habla de separación. ¿Mm? nuestra alma se separa del cuerpo y a eso le llamamos muerte bueno, la muerte emocional en una relación está cuando estas dos personas, padres e hijos cónyuges, amigos que se convierten en enemigos eh, muere muere la, la cordialidad muere la cercanía muere la intimidad muere la complicidad Muere lo bello de esa relación. Es el diablo exactamente haciendo eso. Cada vez que, que nosotros nos damos estos lujos, eh, estamos dándole lugar al diablo. Así que si usted esperaba ver una figura allí, no, solamente um, ojalá pudiéramos mirarnos al espejo cuando estamos en medio de un conflicto o cuando usted está insultando a una persona de automóvil a automóvil, o cuando usted se comporta de manera grosera con, con alguien en una oficina o un compañero de trabajo, o maltrata verbalmente o físicamente a sus hijos, usted está haciendo el, el, la herramienta que el diablo usa. ¿Y por qué los está, está matando lo bueno que había en esa casa, en ese hogar, en esa pareja en esa relación de amigos, en esos compañeros de trabajo, en fin. Y luego dice que finalmente destruye. Por supuesto, una vez que nos ha robado la paz, ha matado lo bueno que había, ya lo que queda es simplemente destruir. Las personas caen en depresión. Las personas se autoflagelan, los jovencitos de hoy que se cortan a sí mismos, que se drogan hasta casi morir, que se envenenan a través del alcoholismo. En fin, ellos están destruyéndose. Las redes sociales mal usadas, la adicción a las, a las, a las redes sociales, a la Internet, esto es destrucción diabólica. Se destruye lo bueno en nosotros. Y Dios nos ha creado mujeres para dar a luz, para parir vida. Jesús dice, al contrario de lo que el diablo viene a hacer, yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Algo vivo, un ser vivo, es algo que, que está latente, que prodiga cosas buenas. A eso se refiere este, este tipo de vida. Que hay fruto allí para, para tomar, para saciarse, para alimentarse, para sentirse bien. Por eso dice, y la vivan plenamente. Es decir, más allá si eres solo sola, si estás acompañado, si tienes hijos, no tienes hijos, si eres joven, no tan joven, eres fuerte o ya perdiste tus fuerzas. La plenitud de la vida mujer no está en lo que el resto cree, sino en Cristo. Yo he venido. El diablo viene para robar, para matar y para destruir. La contraparte soy yo, dice Cristo. Yo he venido, en cambio, para que ustedes tengan una clase de vida que vivan plenamente. Así que, mujeres, hemos de levantarnos y aprovechar la maravilla de nuestra, um, nuestro diseño para dar, para dar vida al parir hijos. Y ya les dije en un principio de esta semana, no tienes que haberlo parido físicamente, no lo tienes que haber engendrado uh, en tu vientre. Si tú has parido hijos es porque fuiste un día a un lugar y adoptaste a un pequeño que estaba esperando por ti desde la eternidad en el corazón de Dios. Tú has parido hijos y con ello estás compartiendo vida, esperanza para el futuro. En cada niño, um, dice el ángel a María y a José, le van a poner Jesús al niño porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Qué tremendo mensaje! Es como si Dios a través de cada niño nos dijera, ese niño es mi hijo y ha venido a salvar, a rescatar, a redimir, a hacer mejor su generación. Así que al parir hijos, estamos trayendo vida y esperanza a esa generación. Podemos eh, parir al producir nosotros de la nada. A una mujer... Dale um, este, una semilla y te dará un hijo, o muchos, o varios. O plantará un huerto donde cosechar. Y es, somos proveedoras ¿sabe? De, esa, de, de aliento, de ánimo, de esperanza. Yo fui una mamá que intencionalmente... Me dediqué a despertar a mis tres hijos con palabras que... donde fluyera vida. Um, permitía que ellos descansaran lo suficiente como para no tener niños cansados y adormilados en la mañana. Ningún niño es una bendición brincando en los sillones a las once de la noche. Así que un niño necesita descansar mucho más tiempo del que usted cree. Para que pueda despertar así, con buen ánimo, y me gustaba despertarlos con frases que levantaran su vida. Fui diseñada para producir vida en sus vidas, para parir vida. Um, hemos sido diseñadas para dar esperanza, para parir esperanza. Dice el proverbista en su último capítulo del libro de los proverbios que la mujer sabia, esa que edifica, dice que la sabia... Cuando abre su boca, lo hace con sabiduría. La mujer llena de virtud se caracteriza porque al abrir la boca hay sabiduría. Wow, ¡Qué responsabilidad! Pero también, ¡qué capacidad nos ha dado Dios! ¿No es lo mismo que un hombre haya perdido el trabajo y llega a la casa y la mujer le dice, ya sabía yo que eras un perdedor, un bueno para nada, una tonta, ¿cierto? Una descerebrada que recibe así a su marido que ya viene mal emocionalmente. Pero qué tal la sabia que lo recibe, lo escucha, pero lo alienta, le da esperanza y le dice, bueno, podemos comenzar de nuevo. Estamos juntos. Dios es con nosotros. Si tenemos que comenzar de nuevo, lo haremos. O oh, este dolor que nos hace llorar hoy no nos va a detener. En fin, dígale a su hijo cuando se le acaba la esperanza. Dios tiene planes para ti. Más allá del dolor que estés viviendo, la pérdida en este momento, Dios desde la eternidad tiene un plan mayor a tu incidente doloroso, temporal. Dios está allí para levantarte. Yo voy a estar contigo. Estoy orando por ti. Te amo. Dígale a su amigo y a su enemigo. Levante a las personas. Fuimos diseñadas para parir, para dar a luz esperanza, para dar alegría, para llevar paz. Sueños nuevos, visión de vida. Me he convertido literalmente en una persona que decide dar mensajes de vida. Cristo en nosotros, esperanza de vida, es lo que dice el texto bíblico. Si Cristo es mi argumento, si Cristo es el centro, si Cristo es mi motivo, entonces sería una mujer que dé esperanza, que parirá, alegría, visión de vida. Qué tremendas buenas noticias, ¿ah? ¿eh? Usted es mujer por voluntad de Dios, aunque su padre haya dicho, otra vieja. Dios celebró desde el cielo y dijo, otra niña que se convertirá en mujer para cambiar su generación. Es una cuestión de óptica. Usted decide qué creer y a quién creer. Dios y Padre, muchas gracias por estos días de reflexión. En los que, bueno, me ha tocado el privilegio de hacer llegar tu evangelio, es decir, buenas noticias. Que tu bendición, esa que no trae tristeza, pueda estar sobre cada mujer joven, no tan joven. En cada persona que está desanimada, desanimado. Y pueda obrar el milagro de que en ti podemos parir vida. Pese a nuestro historial o nuestras circunstancias donde fuimos en las que fuimos formadas. Gracias por, por ti, por tu amor, por tu perdón, por tu vida en nosotros. Porque ahí donde alguien nos robó, alguien mató la relación, donde alguien nos destruyó, tú has traído vida y una vida que podemos vivir plenamente. Recibimos toda esa bendición en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de Dios Espíritu Santo. Amén. Amigos y amigas queridos, este, ha sido un placer poder estar con ustedes, eh, agradeciéndole a mi productor que siempre es fiel a la causa, que me salvó la cabeza la semana pasada una vez más, eh, gracias a a los amigos que escriben, que alientan nuestras vidas, en fin. Eh, nosotros estamos haciendo en este mes de mayo nuestra, el final de la octava temporada en esto de raíces, pero por supuesto, si usted nos hace saber que estamos siendo útiles, seguiremos. Así que será importante recibir sus, sus mensajes eh, que nos alentarán a seguir o su silencio que nos detendrá para saber que hemos terminado un, un ciclo, en fin. La vida es así, pero estamos contentos de poder llegar y servir a quienes nos escuchan. Les envío un abrazo grande, así como he aprendido a darlos, cercanos, prolongados, cargados de cariño genuino y de gratitud por tenerles en mi vida. Nos escuchamos Dios mediante la próxima semana. Hasta entonces. Chao, chao.